0: Sıfırdan bire geldiniz. ben Murat. Bu hafta Microsoft'un beni şaşırtmasından iOS'ta ortaya çıkan bir alerjiye kadar pek çok haberimiz var. Hadi başlayalım. Habere geçmeden ilk olarak geçen hafta yaptığım bir yanlış düzeltmeliyim. Hatırlarsanız geçen hafta Windows 11 için alfa gibi duruyor demiştim. Ama 25 Haziran'da Microsoft'un sunumunda Windows 11 tanıtıldı. Yanlış yapmamın sebebi ise önceki haftaya ortaya çıkan sürüm oldukça eski bir sürümmüş. Yine düzeltmeyi yapmam gerekir diye düşündüm. Şimdi ilk olarak Windows'a yeni gelen özelliklere bakalım. Sonrasında kendi görüşümü söylerim. İlk olarak tamamen sade bir tasarım, görselliğe yönelmiş, bolca buzlu cam efekti var, bazı Windows kullanıcılarını sevindirecek bilgi, widgetler geri geliyor. Şimdi biraz alakası gelecek ama Amazon'un App Store'da bulunan uygulamalar native olarak yüklenebilecekmiş. Buradaki dipnot Google App Store'da bulunanlar yüklenemeyecek, en azından şimdilik. Diğer işletim sistemlerinde görmeye alıştığımız birden çok masaüstü özelliği gelmiş. Anladığım kadarıyla yeni işlemcilerde görmeye başladığımız büyük küçük çekirdek yapılarında daha verimli çalışıyormuş. Başlat menüsü aktif olarak kullanılan uygulamalar ile otomatik olarak düzenlenmiş. Bu arada Xbox Play Windows'a entegre olarak geliyormuş. Meet uygulaması da ona keza. Ek olarak uygulama pencere yerleşimleri görev çubuğunda grup olarak bulunacakmış. İstediğiniz zaman o grubu geriye çağırabileceksiniz. Yani çalışma alanınızı istediğiniz gibi ayarlayıp sonradan geriye çağırabileceksiniz. Birden çok masaüstü kullanırsanız her bir masaüstü için ayrı ayrı arka plan resmi ayarlayıp daha rahat ayrım yapabiliyorsunuz. Oyuncular için Auto HDR özelliği ekleniyor. Ekran görüntüleri oldukça hoş görünüyordu bu arada. Notlar arasına gizlenmiş bir bilgi. Squarewood özelliği olmayan sistemlere Windows 11 kurulamıştı. Altyazı Gelmenin çok tartışılan noktaya başlat menüsü ve tuşa ekranın ortasına alınmış. Öğrendiğim kadarıyla isterseniz sol taraf alabiliyorsunuz, yani sinirlenmeye gerek yok. Şimdi buradan sonrası kişisel yorumum olacak. Microsoft'un mantık olarak baktığımızda iki ayrı Windows yapısı vardı. Birincisi XP 7 ve 10'da gördüğümüz masaüstü kullanıcılara yönelik versiyonu, diğeri ise Vista 8 ve 11'de göreceğimiz mobil kullanıcılara yönelik olan versiyonu. Niye böyle söylediğimi Kısaca anlatmaya çalışırsam, ilk versiyon daha çok kemikleşmiş kullanıcılara yönelik versiyon. Çok fazla eklentiye sahip olmayan ve kişinin bilgisi dahilinde olarak kişiselleştirdiği. Yapı. Diğer yandan ikinci versiyonu ise daha çok görsel üzerinde kurulu hızlı kişiselleştirilebilir bir yapı ama bir türlü kemikleşmiş kullanıcılara cazip gelmeyen bir yapı. Örnek olarak Windows 8'deki tam ekran başlat menüsü mobil ürünlere alışmış kullanıcılar için barışsızılmaz bir yapıyken kemikleşmiş kullanıcılar için oldukça iticiydi. Kafamdaki soru acaba Microsoft bu kalıbı Windows 11'de kırabilecek mi? Diğer açıdan pek çok kullanıcıyı memnun edecek olsa da IT departmanında çalışanların ufak şaplı kalp krizi geçirmesine sebep olabilecek Android'i yüklenebilmesi olayı var. Normalde oldukça güzel bir sistem. Hayatı çok rahatlatacak. Ama diğer açıdan güvenlik açığı da oluşturacak bir sistem. Şimdi bütün bunlardan sonra akla gelen soru şu. Acaba Microsoft bu sefer genere hitap eden bir sistem geliştirebildi mi? Açıkçası pek umutlu değilim. Sebebi ise herkesin kullanım alışkanlıkları farklıdır. Mesela kimisi sade sistemler ister, kimse cep telefonlarından alıştığımız tek uygulamanın bütün ekranı kapladığı sistemleri tercih eder. Böyle bir kullanıcı elifazisinin tamamını mutlu edecek bir sistem yazmak neredeyse imkansızdır. Bazılarınızın Linux veya MacOS'un bunu başardığını iddia ettiğinize eminim ama orada da durum aynı. Bazı kullanıcılar sistem ürtecisinin sunduklarını beğenirken diğerleri hoşçak değiller. Yine de Windows 11'in ne kadar yaygın kabul göreceğini cidden merak ediyorum. Gelelim iOS'un alerjisine. iOS'un belli Wi-Fi sistemlerine karşı alerjisi olduğu ortaya çıktı. Dalga geçmiyorum. Eğer bağlanmaya çalıştığınız Wi-Fi alanına şu tanımları içeriyorsa sistem kablosuz hava özelliğini çalışmaz hale getiriyormuş. C programlama dilinde belli görevleri olan ve bu yüzden kablosuz sistemlerin arıza vermesine sebep olduğu söylenen Yüzde işareti B, işareti yüzde işareti işaret N gibi girdiler var. Burada merak ettiğim nokta Apple niye bu isimleri sterilizasyondan geçirmeden direkt olarak sisteme işliyor? Sonuçta internet yaparken bile girdileri sürekli olarak sterilize edilendir. denir. Bu sorun ne kadar sürede çözülecek gerçekten merak ediyorum. Haftalık sabit haberler listesinde olan bir haber, Almanya Federal Kartel Dairesi Apple'ın tek kötüye kullan- kullanmadığına dair soruşturma başlatmış. Steam'in yaz indirimleri başladı, bütün listeyi saymak gibi bir hataya düşme niyetim yok ama oyun meraklısı birisiyseniz bir kontrol edin. Derim. Şimdi biraz eğlenceli bir habere gelelim. Pek çokumuz zararlı yazılımlar veya virüslerle iste istemez karşılaşıyoruz. Bunu neresi eğlenceli dersiniz? geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir virüs var. Tek yaptığı ise torrent sayfalarının adreslerini yerel sunucu ya da lokaos dediğimiz adrese yönlendirerek ulaşılmalarını engelliyor. Ve bu yönlendirme işlemini yaptıktan sonra sistemden ayrılıyor. Yani sistemde yaptığı tek değişiklik bu. Bu kodu yazan kim bilmiyoruz ama kaynak kodda bolca ölçü söylem olduğu açıklananlar arasında. Bazılarınız bu kolay çözülebilecek bir sorun diyebilirsiniz ama kabul etmek lazım. Pek çok kullanıcı bu tarz sorunlar nasıl çözülür bilmiyor. Ayrıca söylemler olmasa oldukça eğlenceli bir durum bile denebilir. ise bu virüsün bulaştığı kişiler yardım için kime soru soracak? Gelin mızı haberlere Makeveantürs programının sahibi John McKiffin, birkaç kaçakçılığı şomusuyla Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmeyi beklediği İspanyol eküresinde intihar ettiği açıklandı. Instagram önerilen gönderiler sistemini denemeye başlamış. YouTube internet Session'ın hızlı arama özelliğini aktif hale getirdi. Arama barının altında tavsiye edilen başlıkları görebilirsiniz. Avrupa Birliği Rekabet Kurulu Google hakkında yeni bir soruşturma başlatmış. Soruşturmaya konu olan sistem ise Flux sistemi. Bu sistem Chrome üzerinde üçüncü parti yazılımların kişisel verileri toplamasına engel olan sistem. İrlanda Turizm Kurulu ülkenin tanıtımı için Microsoft ile anlaşmış. Mantık olarak ise Assassin's Creed Valhalla için gelen ek pakette bulunan mekanların canlı halini görmek isteyenleri bekliyoruz diyorlar. Electronic Arts Golf Clash oyununun geliştiricisi Playdem 1.4 milyar dolara satın aldığını açıkladı. NFT pazar alanı olarak hizmet veren Rarible 14.2 milyon dolar yatırım almış. Facebook Oculus sanal gerçeklik gözlüklerinde reklam göstermeye başlamış ve son olarak Cyberpunk 2077 Sony Play sonra geri dönmüş. Bu haftanın Epic Games ücretsiz oyunları Horizon Chase Turbo ve Sonic Mania. Bu haftalık benden bu kadar. Eğer bu konularla ilgilenen tanıdıklarınız varsa paylaşırsanız sevinirim. Haftaya cumartesi ben yine buradayım. Beklerim. <gülüyor>